0: Hallo en welkom. Ik ben Lianne Bakker en je luistert naar Coach Lianne Podcast. Vijf jaar lang heb ik in gevecht gezeten met een eetstoornis, een depressie en onzekerheid over mijn lichaam speelt en over wat ik eigenlijk wilde en wie ik eigenlijk was. In deze podcast neem ik jou mee op een weg naar zelfliefde, hoe jij dit voor jezelf kunt creëren, hoe jij vrijheid rondom voeding en je lichaamsbeeld kunt creëren en wat voor stappen jij daarvoor kunt ondernemen. Welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik heb heel veel zin om deze podcast op te nemen. Ik voel me wel een beetje meer comfortabel met het hele podcast gebeuren, maar ik moet wel zeggen dat ik me er toch altijd wel een beetje toe moet zetten. Ik ben heel erg blij ten eerste met alle reacties op de voorgaande vier podcasts. Dank jullie wel en vergeet niet om de podcast even een uh, like te geven of een sterretje te geven, Uh, een review te geven. Dat helpt mij en mijn uh, mijn platform om te groeien. Dank jullie wel alvast daarvoor. En vandaag gaan we het hebben over extreme honger. Ik heb daar heel veel vragen over gekregen, over Zo, (laughs) overgekregen. En ik krijg daar ook heel veel vragen over altijd in gesprekken met mijn cliënten. Ik heb daar zelf heel veel last van gehad. Maar tien jaar geleden was en ik denk eigenlijk nog steeds niet in de reguliere gezondheidszorg... wordt extreme honger nog niet echt erkend als een symptoom als je gaat herstellen van een eetstoornis. Extreme honger komt voornamelijk voor als je gaat herstellen van bulimia of anorexia. Bij eetbuien valt het vaak wel mee... Maar voornamelijk als je ondergewicht hebt of een een lange tijd te weinig hebt binnengekregen, kun je last krijgen van extreme honger in herstel. In deze podcast gaan we het hebben over uh, deel 1, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen. Ik ga zelf nog een beetje kijken hoe lang ik bezig ben. Misschien ga ik deel 2 gelijk in deze podcast ook uh, opnemen of in de volgende, maar daar komen we straks achter. Nou, extreme honger. Komt ontzettend vaak voor bij het herstellen van een eetstoornis. En wat ik net ook al zei, het komt voornamelijk voor bij anorexia en bulimia. We kennen vaak ook wel dat hele uh, vocht vasthouden in herstel. deem noemen we dat ook wel, dus heel veel vocht vasthouden op het moment dat je weer gaat eten. Je lichaam wil heel veel vasthouden altijd. Dat is ook een van de meest schrikwekkende en uh, voorkomende symptoom als je weer gaat herstellen. Um, dus naast het vele vocht vasthouden wordt extreme honger ook wel gezien als een van de meest angstjagende symptomen in herstel. En dit heb ik zelf ook ontzettend ervaren. In herstel kan extreme honger echt op elk moment voorkomen. Dus het varieert bij iedereen hoe lang het duurt en wanneer het voorkomt. Dus wanneer het opkomt. Het kan dus beginnen bij dag 1 van herstel, dus dag 1 van het weer opbouwen van je eten. Het kan beginnen na een paar weken, het kan ook helemaal niet opkomen. Het kan een paar maanden duren, het kan een paar weken duren, het kan opkomen stoppen, opkomen stoppen gedurende het hele herstelproces. Het kan ook komen nadat je je streefgewicht hebt gehaald en het kan het hele proces blijven van start tot behalen van je streefgewicht zonder ook maar weg te gaan. En mocht ik nou iets hebben gezegd wat bij jou niet is gekomen, waar is extreme honger op een andere manier gekomen? Um, ja, wees dan niet bang. Want net zoals ik net ook al heb gezegd, bij iedereen is het anders. Bij iedereen komt het op een ander moment voor. Op een andere manier is het. Net zoals wat ik ook altijd zeg voor een eetstoornis. Gelden wel bepaalde dingen die heel veel hebben, heel veel mensen hebben, heel veel symptomen. Mens, mensen <lacht> gaat goed. Kijk, voor een eetstoornis hebben veel mensen dezelfde symptomen, maar iedereen heeft wel zo zijn of haar eigen manier van een bepaald symptoom of van bepaalde symptomen. Dus iedereen heeft zo zijn eigen eetstoornis eigenlijk. En dat is net zoals met extreme honger, net zoals met alle symptomen van een eetstoornis. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen manier om daarmee om te gaan of heeft zo zijn of haar eigen manier van deze symptoom. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Door dit hele coronavirus gebeuren. (laughs) Ja, ik praat met vrij weinig mensen. Wel met cliënten. Maar alsnog wel met minder dan ik normaal gewend ben. Dus sorry voor dit hele rare rambling. Ik ga mijn best doen om dat niet meer te doen. (laughs) Nou ja, wat is extreme honger nou eigenlijk? Gedurende extreme honger. Dus gedurende die hele periode van extreme honger. Wil je, maar... Ontzettend belangrijk, onderstreep ik dit even, heb je ook veel meer nodig dan de algemene richtlijnen die in herstel worden gegeven. Dus in extreme honger zal je jezelf erop betrappen dat je rond de 6000 tot 10.000 calorieën per dag naar binnen werkt. Dit is nog maar een soort van... Uh, Het zijn cijfertjes, hou je daar niet aan vast nogmaals. Het kan meer zijn, het kan minder zijn... maar dit is ongeveer wat uit een onderzoek ooit is gebleken... wat in Amerika is gedaan... dat je rond de 6000 tot 10.000 calorieën gemiddeld naar binnen werkt. En dat kan voor paniek zorgen. En daarnaast zorgt het er ook vaak voor... Dat je wordt geblokkeerd door je eetstoornisgedachten, bijvoorbeeld dat er wordt gegeten voor de verkeerde redenen. Dus misschien ben je bang dat je je gaat eten omdat je emoties moet onderdrukken of dat je eet omdat je hem nu weer toestemming geeft om te eten aan jezelf. Om het eten om te eten misschien wel of misschien vind je dit bindje, dus ik ben weer aan het bindje, dus ik ben weer met mijn eetstoornis bezig. Nou, een van de grootste vijanden van extreme honger, dus wat er eigenlijk recht tegenover extreme honger staat, is een beperking van voedselinname. Want op het moment dat je niet gaat luisteren naar extreme honger, ga je weer een terugval krijgen of ga je weer jezelf in een terugval trekken eigenlijk. Dus op het moment dat je niet gaat reageren op de extreme honger, gaat je eetstoornis jou weer pakken. Dan pakt hij weer één vinger en we weten allemaal, als de eetstoornis één vinger heeft, pakt hij weer mijn hele hand. Daarnaast wil ik nog wel even duidelijk maken dat het zeker een optie is dat je geen extreme honger ervaart in herstel. Waardoor het proces gestaag verloopt en dat je, wat ik toen ook heb gedaan überhaupt... In het begin, want ik had pas, ik denk in het midden van mijn herstel, extreem honger. Dat ik um, continu mijn calorieën elke week omhoog moest doen. Van mijn diëtisten, dus tussen de 200-300 calorieën moest het er elke week bij. Um, maar ja, de overgrote meerderheid, dat is ooit een onderzoek, uit onderzoek gebleken in Amerika. Um, krijgt wel extreem honger. Nou, wat is het dan precies? Wat gebeurt er met je lichaam? Eigenlijk is het een hele unieke ervaring, ik probeer het zo positief mogelijk te benoemen. Een hele unieke ervaring, doordat het spijsversteringsstelsel vaak moeite heeft om de vraag naar voeding bij te houden. Ik hoor ook wel dat heel veel cliënten beschrijven het als ik heb geen honger, maar ik heb wel honger. Of omdat het moeilijk is om emoties onder woorden te brengen kan je het ook definiëren dat er wordt gegeten uit verveling. Meestal wanneer er geen eetstoornis aanwezig is, bestaat er een balans tussen energiebehoeften en de complexe signalen die uit zowel het spijsvesteringsstelsel als alle andere delen van het lichaam komen. Het fysieke volle gevoel van het spijsverteringscelsel werkt samen met de veel meer mysterieus en complexe verzadiging die door de cellen van het lichaam wordt ervaren. De signalen die de hersenen ontvangen met de vraag of het spijsverteringskanaal fysiek in staat is om meer voedsel te ver- verwerken of niet, kan het, of niet kan het beste worden omschreven als het gevoel van verzadiging. Dus het spijsverteringskanaal creëert een signaal naar de hersenen om te vertellen of het meer of minder voedsel kan verwerken. Dus dat creëert een verzadigingsgevoel of een hongergevoel. De signalen die de hersenen ontvangen om te zien of er voldoende energie aanwezig is in het lichaam, creëren dus de ervaring van verzadiging. Het impliceert ook een emotionele respons waardoor het neuraal patroon in je lichaam de veel eisende actie verwerkt. Dus het staat allemaal met elkaar in verbinding. Dus voor mensen in herstel is het spijsverteringsstelsel op verschillende manieren enigszins geblokkeerd eigenlijk. Of in de war, zo zou ik het noemen. De maag. Kan gasto, gastroparese aan het uitvoeren zijn? Dat is het drastisch vertragen van het legen van de inhoud in de dunne darm. Om te proberen maximale energie te onttrekken van het te weinig voedsel wat binnenkomt. Dus de maag is het compleet aan het vertragen. Omdat het bang is dat het te weinig binnenkrijgt, te weinig voeding, te weinig energie. De enzym-producerende enzymen lopen op halve snelheid om meer energie te besparen. En de bacteriële kolonies in de dikke darm, dus de goede bacteriële kolonies in de dikke darm, zijn afgebroken vanwege onvoldoende energie. Dus, dit is wat er allemaal gebeurt op het moment dat je te weinig energie binnenkrijgt, en energie is voeding. En zodra je begint met eten volgens de aanbevolen minimale richtlijnen, maakt het spijsverteringsstelsel nogal een inhaalslag. En als dat samenvalt met de cellen in het hele lichaam die een enorme inhaalslag van energie eisen om schade te herstellen, ervaar je tegelijkertijd volheid en honger, wat natuurlijk verontrustend is, want eigenlijk begrijp je je lichaam niet meer. Het spijsverteringsstelsel zendt verwoed boodschappen naar het brein. Ik ga zo snel als ik kan hier. En de cellen in het lichaam schreeuwen naar het brein. Meer energie, ik heb meer energie nodig. Dus er er begint eigenlijk een soort van tegenstrijdige reactie van uh, het spijsverteringsstelsel en de cellen in je lichaam te komen. En daar komt die tweestrijd in je brein ook vandaan. Ik heb honger, maar ik heb geen honger. Reageer altijd op het gevoel van honger. En geef nooit toe aan de wil om je voedselinname te beperken. Dus, wat heel fijn is, is om voedsel te eten wat zeer calorierijk is. Um, bijvoorbeeld snack noten, zaden. Eet kleine maaltijden om het spijsverteringsstelsel weer op gang te doen, laten komen en te laten herstellen. Want dat is het belangrijkste: je lichaam is van binnen aan het herstellen. Je lichaam wil het spijsverteringsstelsel herstellen, maar ook je spieren. Je organen, je cellen, alles moet weer hersteld worden. Want het heeft een, te lange tijd weer te weinig, of heeft een te lange tijd voeding en energie binnengekregen. Er is kapot gemaakt van binnen. De processen zijn stopgezet van binnen. Misschien ervaar je wel dat je menstruatie niet meer werkt. Of, um, ja. Het komt allemaal omdat er te weinig energie is binnengekomen. Dus kort gezegd krijg je extreme triggers van honger. Dus misschien is het fijn dat je dit nu hoort en kan je jezelf voorbereiden of heb je nu eindelijk duidelijk, oké hier komt het door. En wat ik wil zeggen is dat je niet voor onbepaalde tijd 6000 tot 10.000 calorieën per dag eet. Je hoeft er niet aan te wennen en de overtuiging dat je nooit zou kunnen stoppen zijn gewoon niet waar. Het is een proces. Het is een proces van het herstel. Het is een deel van het herstel. Het is weer een stap van de weg naar herstel. Of een stap op de weg van herstel. Dus je hoeft er niet aan te wennen. Het gaat niet voor altijd zijn. Het is een klein deel van herstel. En ik hoor zo vaak de overtuiging, ja Marlianne, straks kan ik niet meer stoppen. Straks kom ik 10 kilo aan. Straks ga ik er altijd in vast blijven zitten. Ik begrijp die angst. Het is een angst van de eetstoornis. Maar wat nou als je blijft luisteren naar je eetstoornis? Doe het niet, doe het niet. Wat gebeurt er dan? Denk daar eens bij na. Je lichaam heeft zoveel energie nodig. Vergeet dat niet. Je lichaam vraagt ernaar. Je lichaam is aan het herstellen. Je lichaam is een zo'n wonderlijk mechanisme. Geef het aan je lichaam want het heeft al zo'n lange tijd te weinig gekregen. Eigenlijk wordt een dagelijkse dosis afbraak van je lichaam, dus te weinig binnenkrijgen zorgt ervoor dat je lichaam aan het afbreken is, stap voor stap herstelt op dit moment. Dat is waarom het zoveel vraagt naar eten. Ik ga een... uh, Sorry, ik ben dus door koffie aan het drinken... Stel je eens een volledig gestikte zoom van een rok voor. Echter zijn er altijd vijf steken van een zoom die aan het einde van de dag zijn afgeraffeld en die in de avond moeten worden dichtgeleid. Na slechts een paar maanden van beperkend eetgedrag van welke aard dan ook is de zoom nu overal afgeraffeld. Overal ontbreken steken en hangen er lange losse draden die nog meer van de zoom kunnen ontrafelen. Nu beslist de eigenaar van deze rok dat ze de draad zal wegdoen en de hele puinhoop zal repareren. Maar ze blijft de rok elke dag dragen en die vijf steken moeten nog steeds aan het einde van de dag worden gemaakt. Als ze continu aan het draad blijven trekken om de gebruikelijke vijf steken die al een lange tijd aan het einde van de dag zijn afgeraffeld weer te bevestigen, zal die zoom nooit volledig gerepareerd worden en zal de rok blijven verslechteren. Dit is eigenlijk een voorbeeld van een analoog, eigenlijk een analoog voor het dagelijks innemen van ongeveer 2000 calorieën om je lichaam te herstellen van een eetstoornis. Kijk, als de eigenaar van de rok meer nieuw draad toevoegt, kan ze een aantal van de andere steken bijwerken waardoor ze deze aan het einde van de dag niet meer losgaan. Dit is een analoog voor elke dag het eten van de aanbevolen richtlijnen om te herstellen van een eetstoornis. Als een de eigenaar van de rok nog meer draad toevoegt... om sommige van de gebieden te herstellen... waar losse draden de hele zoom kunnen ontrafelen... dan is dat extreme honger. Omdat, het, omdat de rok van de vrouw in essentie het lichaam is... en we niet kunnen zien welke zoon gerepareerd moet worden... gaan we gewoon verder met de vraag naar meer draad... wanneer het oppel is. Dat is de extreme honger. Meer vraag naar voeding... omdat het voeding in het lichaam al is gebruikt om dingen te herstellen... Extreme honger komt doordat je lichaam niet alleen een noodzaak aanpakt om het gewicht te herstellen naar het juiste streefgewicht. Het moet ook veel fysieke schade van jouw lichaam herstellen wat optreedt wanneer je energietekorten creëert. Wanneer je de energieinname beperkt of energietekort creëert door teveel inspanning, reageert, reageert het lichaam op dat vacuüm als volgt. Het stopt alle biologische functies die het kan om energie te besparen en neemt energie uit vetweefsel botten, spieren, organen en zenuwen op om de leegte te vullen. Wat je in essentie doet is de kerncentrale, dus je lichaam, de kern van je lichaam beschadigen en grondstoffen van je lichaam stelen. Kijk, en als je alleen grondstoffen aanvult, is dat niet genoeg. Je moet ook extra materialen en bemanning voor de kerncentrale meenemen om de schade aan de energiecentrale te herstellen. Anders kunnen de grondstoffen nog steeds niet effectief worden omgezet in energie. En daarnaast moet de centrale nog enigszins operationeel zijn in dit hele restauratieproces. En dat is de reden waarom extreme honger op komt zetten. Kijk eens naar extreme honger als het inhuren van een bemanning van 25 jongens om beschadigde apparatuur in de fabriek te repareren, terwijl de fabriek nog steeds voorziet in de basisbehoefte aan elektriciteit. En kijk eens naar het ontkennen van deze extreme honger als erop aandringen dat één man kan werken aan een beschadigde apparatuur, terwijl de fabriek de stad nog steeds voorziet van dezelfde basis elektriciteitsbehoefte. Die ene man klaagt elke dag bitter over die defecte bout op het apparatuur die hij maar blijft repareren, maar dit, dat dit het enige is wat hij kan doen. Terwijl je de stad blijft voorzien van elektriciteit, blijft die bout breken en kan hij niet bij alle achterliggende problemen komen. Nou, Ik denk dat ik nu wel genoeg verschillende analoog heb gedeeld om uit te leggen wat de reden is dat extreme honger optreedt in het herstelproces van een eetstoornis. En... Ja, het is cruciaal. Het is van cruciaal belang om te reageren op die vraag naar energie. Energie. En wat is dan de wetenschap erachter? Kijk, de signalen van honger, verzadiging en volheid zijn een beetje een pijnhoop tijdens het proces. Dit kan veel angst en verdriet veroorzaken. En dan daarnaast ook nog de angst dat het metabolisme kapot is. Die krijg ik ook heel vaak. Ja, maar ik heb het kapot gemaakt, dus het kan ook nooit meer herstellen. Of mijn metabolisme is kapot, dus ik ga te veel aankomen. Kijk, er is ooit een wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het Minnesota Starvation Experiment. En dit experiment kan om ethische redenen nooit worden gedupliceerd aangezien dit een experiment is met mensen die in een kamp werden opgesloten en eigenlijk werden uitgehongerd om te kijken wat zijn de symptomen van uithongering. En kort gezegd kregen volgens mij 70 of 75 procent van de mensen die in dat kamp zaten last van eetstoornis gerelateerde klachten en symptomen. Ik ga er verder niet op in, maar je kan wel een link vinden op mijn website. Als je op zoeken Minnesota Sturvation Experiment zoekt, vind je daar het hele experiment wat ik heb uitgetypt. Zodat je ook kunt inlezen wat wat betekent het eigenlijk en wat gebeurde er eigenlijk. Ja. Wanneer iemand energie gebalanceerd is, werken honger, volheid en verzadiging allemaal synchroon. Maar na slechts een paar weken, laat staan, maanden of jaren van het uithongeren van je lichaam, zullen deze dingen niet meer synchroon werken. Zodra je begint met het terugdraaien van de schade. Dus in de eerste fase van herstel ervaar je een grote tegenstrijdigheid omdat fysieke volheid, zoals geïdentificeerd door je enterisch zenuwstelsel en extreme afwezigheid van verzadiging, ervaren door je centrale zenuwstelsel, bevestigt dat je tegelijkertijd vol en hongerig bent. Je enterisch zenuwstelsel ontvangt informatie dat de fysieke aspecten van energieabsorptie op piekniveau zijn. Maar het centrale zenuwstelsel blijft informatie ontvangen dat meer anabolisme, opbouw van weefsel heet dat eigenlijk, nodig is om terug te keren naar energiegebruik gebalanceerde toestand. Dus je bent vol, maar je voelt je leeg. Dus je krijgt als ware een complete verschuiving. Wat verwarring veroorzaakt bij heel veel cliënten, bij heel veel mensen. Voor iedereen hebben de hersenstructuren die verantwoordelijk zijn voor bewuste gedachten te maken met een compleet nieuwe ervaring. Je kunt duidelijk de diepe strijd zien die het bij iedereen opruwt. Lichamelijk gezien zijn ze allemaal goed gevoed, maar hun hersenen niet. Dus lichamelijk gezien ben je goed gevoed, voel je je gevoed, maar je hersenen voelen zich niet gevoed. Wat je kunt voelen is een volgevoel in je maag, maar niet complete verzadiging. Het is complete tegenstelling eigenlijk. In het interne zenuwstelsel ontvangt informatie dat de fysieke aspecten van energieabsorptie op piekniveau zijn, maar het centrale zenuwstelsel blijft informatie ontvangen dat er meer opbouw van weefsel nodig is, nogmaals. Dus probeer niet te verstrikt te raken in de beschrijvingen die je bewuste geest genereert, om betekenis te geven aan het onzinnige gevoel van honger terwijl je door deze fase van herstel gaat. Jouw taak is om te eten te zorgen over of het normaal, emotioneel of de maag moet aangepast worden na meer voedsel zijn, precies angsten. Dus nogmaals, eten is het belangrijkste op dit moment, op dit punt van herstel. Probeer niet naar je angsten te luisteren. Probeer niet te veel na te denken. En dat is heel moeilijk, dat begrijp ik, maar probeer niet te denken, oh is dit normaal, ben ik nu emotie aan het eten? Uh, moet mijn maag aanpassen aan meer voedsel? Uh, ga ik dit altijd blijven doen? Kijk, de drang om te eten is fundament, fundament, fundamenteel gezond. Het gaat over energierestoratie of anabolisme. Dus om je weefsel weer op te bouwen, om weer gezond te worden, om je cellen weer te herstellen, om je organen weer te herstellen. En op het moment dat je weer een energie gebalanceerde toestand bereikt, zullen al je hormonen en neurotransmitters dezelfde boodschap tegelijkertijd geven, zodat honger, volheid en verzadiging geen vreemde ruis veroorzaken in je geest. Dus vertrouw erop dat je lichaam weet wat het doet. Vertrouw erop dat jouw lichaam teringhard voor jou werkt om weer balans te creëren. Vertrouw erop dat op het moment dat je lichaam denkt ja... We zijn er. Er is weer balans. Er is weer balans tussen energie wat binnenkomt... en energie wat ik moet gebruiken om te leven. En dus je lichaam gebruikt niet alleen energie als het beweegt. Je lichaam gebruikt nu energie ook als je zit en je dit luistert. Mijn lichaam gebruikt energie nu ik deze podcast opneem. En als deze energie gebalanceerd is... als alle hormonen, alle cellen, alles weer in balans is... en dezelfde boodschap geven... Is de extreme honger weg en creëert er weer een balans, creëert er weer rust. Probeer die angsten van de eetstoornis een plekje te geven. Probeer er niet naar te luisteren, probeer te luisteren naar je lichaam, want je lichaam weet wat goed is voor jou. Je lichaam werkt super hard voor jou, vertrouw daarop. Luister naar de extreme honger. En vertrouw erop en ik ken dat uit mijn eigen ervaring. Het gaat weer weg. En ik ken het ook uit ervaringen van mijn cliënten. Het gaat weer weg. Er komt weer balans. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Heb je vragen, laat het me even weten. Ga even naar mijn website coachlianne.nl. Vul het contactformulier in en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden, zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media, zodat we nog meer awareness kunnen creëren rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek De Online Cursus, Of een-op-één coaching. Ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie. En daar kun je ook het contactformulier invullen. En dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.